0: 皆さんこんばんは。妄想ロンドン会議の水口です。今日はですね、相方のしんちゃん、ここにおりません。一人で収録をしております。なぜ一人で収録しているかと言いますと、今日からこの妄想ロンドン会議のチャンネル内に番外編的な、私一人でとあるテーマについて語る新しい番組をスタートさせたいと思って、こうして収録をしているわけです。はい、そのとあるテーマとは、英語学習についてですというわけでね今日はね第1回目ということで3つのお話ができたらいいなと思ってますまず1つ目は今やってるちょっと変わった英語学習法についてそして2つ目なぜ私がこの番外編を始めることにしたのかということそして3つ目なんでここにしんちゃんがいないのかということ3つ目ねなんかもうすごい不穏な感じが漂ってるっていう気がしますけれどもまあどうかですね今日楽にして聞いていただけたらなと思いますはいでは早速ね今やってる英語学習法についてなんですけれどもその話する前に私と英語学習の歴史ねこれ少しお話しさせていただきたいと思いますまずきっとこの妄想論論会議のリスナーさんの中には英語の学習取り組まれている方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。というのも私自身がこの妄想論の会議がきっかかけでで英語学習に取り組み始めたからなんですやっぱりねロンドン活動してたらあの私たちそうそうそうあのロンドンについてのあれこれをね見たり調べたりすることを「ロンドン活動」って勝手に言ってるんですけどよかったらね皆さんもあの使ってください。はいでねそのロンドン活動の過程でね素敵な英国エンタメにもこうバッタリ出会っってしまったりするわけですよ例えばそうですねあの私もしんちゃんももうドハマりしたドラマ「シャーロック」有、ね、名ですよねあの「シャーロック・ホームズ」をその現代版に置き換えたベネディクト・カンバーバチさんとマーティン・フリーマンさんが出演されている BBC の、ね、ドラマですけれども。最初はねそのシャーロックを NHK の放送で見たんかな違うな iTunes のレンタルやったかなとにかくねこう続きがもう一体どうなるねんっていうもうクリフハンガー状態のまま1年間だったか2年間だったかこうお預けされてねでいつもお正月にね BBC の本放送で続きが放映されるわけですよ。見たいでですよねね続きねそうで私ももう何とかしてインターネットを駆使してねリアルタイムで見ましたよね、まあ、でも日本語字幕とかねもう当たり前なんですけどそんなんないですもう英語ですでしかもその英語ねもう何言ってるか内容知りたいですよねだけどその内容知りたいけど p b c の本放送の後にね日本語字幕付きが NHK なりで放送されるまでにはもうまだまだタイムラグがあってなのでもうどうやってたかっていうと DVD これを AmazonUK から取り寄せてでそこには英語字幕付いてたんで英語字幕を出してで見ながら一時停止して分からない単語調べてこう物語をね味わうんですよね。うん、何回も何回も見てこうこんな話かなって想像するんですでね日本語字幕バージョンが出たらやっと物語の答え合わせができるとそういう感じですねでその日本語版見た時にねもう初めてもう全く知らん新事実が飛び出したりするんですよもうねこれ推理者なんでねもうま犯人間違うほどまではいかないですけどなんか動機間違ってたとかもうそこに至るまでの過程がねえー、もう嘘やんそういうことやったみたいなのがもう結構あったりとかしてでねまた次のシーズンまでしばらく間が空くんですよ全部でねシャーロックシーズン4までですかねあったかと思うんですけどものそのたんびにねシーズン開くたんびにこう私は思ったんですねシャーロックの次のシーズンの時までには英語力アップさせてもう次回絶対リアルタイムで見る時に理解できるようになっとくぞってこうやって誓うんですよでね英語の練習とか始めるんですでちょうどねお正月なんでねいいですよね一年の,この始まりに英語学習するぞ的な思いやすい時期なんですけどまあねなかなかそう簡単に英語学習は進まずうんで他にもね、まあ、ロンドン行った時に、私たち、しんちゃんもなんですけど、もう舞台が大好きなんで、大抵何本かミュージカルとかストレートプレイとか舞台を見るんですけど、もちろんね、舞台には字幕なんてないんで、もう英語がわからなかったら、これもフィーリングですね。もう後からこう字幕つけて、あの、DVD 見直すとかもほとんどできないんで、もうフィーリングです。感じるしかないんですよ。これねあの、それで面白さわかるんってたまに聞かれるんですけどこう、わかるんですよね、これがね。あれ、なんでなんでしょうね。セリフの内容ね、あの意味とか分かってないのに、うーわ、この俳優さんめっちゃうまいとか感じるときってあるじゃないですか。これ感じられるんですよ。あれ、なんなんでしょうね、ほんま。はい、もうこれ余談ですけれども。でね、この時にも、やっぱり思うんですよ。次ロンドンでお芝居見る時までにもう絶対英語わかるようになってやると思うんですでもねもう続かないまあ続かないっていうかこう勉強っぽい感じの英語学習に私がもうすぐあげちゃって映画見るとかミュージカルの歌聴くとかで歌ってみるとかこう自分にとって楽でも楽しいことしか続かなかったからなんか耳は英語の音になんですけどそそんなもさっき言ったみたいに三、まあ、日坊主とまだ行かないまでもねうん、英語の学習っても続けるの本当に難しいなと、まあ、あくまでね私の経験上の話なんですけれどもねでねもうある日気づいたんですよ私このままやったらもうずっと英語やりたいやりたいっても言い続けながらもう結局続けられずにねものにせずにねもう人生終わってしまうんちゃうかってあの実は私の英語ブームっていうのはロンドンド活動を始めるもっと前から、ね、もうなんならハリウッド映画とかも好きで見てた中学生ぐらいの時からもうずっと英語ブームっていうのはあってでももうそれからね30年ですよ経っても何も変わってなくてもううやんこのままやったらもうやばいやん人生終わるやんってほんまに思うようになったんですねでも初めてなんかもうどうやったら英語学習続けることができるんやろうって考えるようになったんですよ。うん、突然ですけどね、英語学習を今、されてる皆さん、一日のうちのいつ、何時間ぐらい、英語の勉強されてますでしょうか。ね、お仕事されてる方やったら、やっぱり早朝とか帰宅後、帰ってきてからとかですかね。まあ、通勤時にね、電車や車の中でとかもありますよね。あとは、何でしょうね。昼休みにされてる方とかもいらっしゃるかもしれないですね。まあ、今挙げたのは、まあ、全部私が試してきて、失敗してきた例なんですけれども、まあまあ、私はあの基本的に夜型なんで、まあ、夜にすることが多かったですかね。っていうのも、3年前ぐらいまではまあ結構不規則な生活を送ってまして、3年前までフリーで舞台の制作とかプロデュースとかあとグラフィックデザインのお仕事っていうのをやってたんですねただまあこれがもう忙しい時は目の回り忙しさでもうしばらく家に帰れないとかもうザラにあってでも自分が好きでやってた仕事やったからもうしんどいけども楽しいんですよねだからまあほんまにもう寝ずにやってましたねで忙しい時ってもうどうしても英語って後回しになってちゃゃうじゃないですか、まあ、私はなってました、うん、でもうなんかちょっと間が空いたらね何を教材に使ってたかとかこのまあ教材でこれどうやってやろうと思ってたかみたいな,なんか方法とかもこうだんだん忘れちゃうんですよ。であのちょっと休んでまたやり始める時にまたゼロからみたいな3歩進んで2歩下がるどころかねもう3歩進んで3歩下がるの世界で、うん、ほんまにそんな感じで。やってたんですよねだからまあ英語の勉強とか全然進まなかったです。でねこの英語の学習とはまあ全然関係なしになんですけどこの舞台のお仕事を一旦お休みしようかなって思うタイミングがあってで、まあ、舞台のお仕事をお休みしてその後一1年間もう全然それまでやってきてたことと関係のない全く違うあの会社でのお仕事っていうのをやってた時期があったんですね。でまあ、規則正しい生活になりましたでお今度こそ英語ちゃんとやろうみたいなオンライン英会話やってみようかなみたいなで新しいこといろいろ始めてみたりしたんですよだけど、まあ、これ本当私の場合なんですけど不規則とか規則正しいとか関係なくって英語の学習が続かないんですよね、まあ、今考えたらね切羽詰まったものがないから英語をやらんとあかんっていう状況になかったからまあそりゃ続かへんよなって分、まあ、かるんですけどね。で、その会社員のお仕事。まあ、ちょうど仕事的にも、まあ、いろんな意味で、まあ、会社員向いてないなってことに気づいて、まあ、会社員、まあ、辞めましてね、ちょっとゆっくりしながら、これからどうしようかなってもう考える時期に来たんですね。岐、ま、路、あ、に立たされたわけなんです、人生の。で、その時に改めてね、考えてみたんです。まあ、仕事とかプライベートとか関係なく、もう本当関係なくですよ今自分が一番やりたいことって何やろうって考えた時に、まあ、もちろん、まあ、ロンドン行きたいですで舞台見たいし映画も見たいしもうなんかそうですねあの新しいことを本当にあの知っていきたいっていう気持ちがあってでそのためにも英語の勉強をちゃんとしたいなっていうふうに思うようになったんですでよしまず英語やなと思って。英語やろうってまたこれ何度目かの正直で思うようになったんですねでまあその英語についてはね特に2年前ですかねに河合良平さんにお会いできたことが大きかったなと私は思ってます河合さんはノ、まあ、リスナーの皆さんもよくご存知の方ばかりじゃないかなと思うんですけどもイギリス英語を使う通訳者であり翻訳者として活躍されてる方で私たちの妄想論の会議のイベントにねゲスト講師として来ていただいたことがあって、うん、それきっかけにも今でもありがたいことに交流させていただいてるんですけどなんていうんですかねあの実は私これまでのね人生の中で海外への長期留学なしに独学で英語マスターした人っていうのにも実際に出会ったことがなかったんですねだからもうお会いした時はうわ本物やみたいなあの伝説の独学で英語マスターされた方がっていう状態やったんですよで河合さん同い年で出身も関西で、まあ、そこはまあ英語に全然関係ないはずなんですけど私にはすごい日々いてお話もいろいろ聞かせていただいてねもしかして私も今からでも英語頑張ったらできるようになるんちゃうかなって思うようになったんですで英語本気でやろうって決心をしましまたでもね今までの方法やったらもう絶対に続かへんってことはもう痛いほど分かってるんですでどうやったら英語勉強続けられるかな何てできるかなって考えてで、まあ、ちょっともう極端なんですけど、まあ、いっそね英語を使った仕事しようと思ったんですもう仕事やったらもうきっと強制的に続けられるんちゃうかなと。しかもねもう金ももらえるしね一石二鳥じゃないですかというわけで私は2019年去年の3月から一日の大半を費やすね仕事の部分を英語を使ってやる仕事っていうのに変えましたまあね英語を使う仕事なんだと思いますかそれはねキッズ英会話スクールのネイティブ講師のアシスタントですこれ、あの、一日に3時間だけなんですけど、初めてから今までで10ヶ月ぐらいですね。自分でもはっきり分かるぐらいに、もめちゃくちゃ英語、英語力上がってます。で、子供も好きなんで、普通にめっちゃ楽しんで毎日を過ごしております。ただね、もう最初、もう全然先生とコミュニケーションが取れなくて、めっちゃ辛かったです。だけど、2ヶ月ぐらいしたら、もうこれ人間、偉いもんでね、慣れてくるんですよね。でね、まあ、どのぐらい自分の英語力が伸びたかっていうのを、まあ、数字で測りたいなと思ってトイックのテストを受けることにしたんです日本で今受けられる英語のテストってトイックとか英検とかね浮かぶんじゃないかなと思いますけどトイックってね申し込みさえすればもうほとんどもう毎月ぐらいテストやってて毎月やりたいってって思うと受けけたたいとと思ったらテスト受るることができるんですよ、ね、で受験料も 5,000 円 6,000 円いかないぐらいの受験料で英検、ま、ねもっと高かったんじゃないかなと思うんですけど割とちょっと気楽にというか受けやすいなっていうところもあってあと英検ってレベルに分かれてて5級4級3級2級みたいな感じでね。であのそれぞれにそのレベルに合ったこの英語の難しさでテストてて作られててどっちかって言ったらこう資格取得みたいな側面が強いんかなと思うんですけど TOIC e はもうどのレベルの人も受けるテストの内容って同じで点数でレベルを測れるってところがいいなと思って受けてみようと思ったんです、まあ、ちなみに TOIC e は満点が990点990点満点なんですよね、うんで去年ですね私2回受けて1回目が確か7月ですねでその時の点数が685点でしたそうなんですよね実はあの英会話のアシスタントの仕事始めた時っていうのはトイック受けたことなかったんですよねでこの仕事探し始めた時の自分の英語力っていうのはトイックも意見も受けたことがないけどロンドン旅行は問題なく過ごせるぐらいのものでまあ、このなんとなくこの今の自分の英語力で英語に関わる仕事ができへんかなと思ってありとあらゆるねあの求人サイトに登録して探してたんですけどまあ見てたらまあ大抵トイックなんて以上とか帰国子女とかそういう条件があってまあそれはそうじゃそうなんですけどだってねもう基本的にその客観的にね英語力を証明できない人っていうのはもう雇えないですもんね野党側からしてもね。で今言ってるところは募集要項に明確にトイックとか書かれてなかったので、まあ、ダメ元でと思って応募してみたんですそしたらラッキーにも雇っていただけて、まあ、なのでねもしトイック受けたことないしって方でもね、まあ、ここはっていうところがあったらもう1回応募されてみることをおすすめします、うん、はいなんやこれちょっと話がそれてしまいましたね戻しますえっとトイックねはいさっき7月に初めて受けたトイックが685点やったっていう話をしましたけれどもえっとね今となって思うのは英会話の仕事始める前にね一回受けとけばよかったなってちょっと思ってますもし受けてたらその最初の4ヶ月の伸び具合っていうのが確認できたなっていうふうにも思ってましてまあでもねどうしても最初はまあ、私そうだったんですけどどうせ受けるんやったらしっかりトイックの勉強してから受けようみたいな最初から高得点狙いたい的なね、まあ、いやもう絶対無理って今やって分かるんですけど、まあ、そういう気持ちは確かにありましたね、うん、で公式問題集とか単語集とかそんなんやって、まあ、それなりに準備して受けた初トイックが685点でしたでその後2ヶ月後にね2回目のトイック受けるんですけどそれが770点で、まあ、実はこの2か月間っていうのは私別のね英語の英語使った仕事っていうのをもう一個始めようとしてて準備がすごい忙しかったこともあってもう本気でトイックの対策的なことってもう一切してなかったんですね英語に触れてたのはもう毎日3時間の英会話スクールの時間だけですだから、まあ、685点からら点七百七十点でしょう。まあ約百点上がったっていうのがもう本気で驚きました。うん。でね、えっとまあ百点上がったって言ったんですけど。ここで問題です。巷では。トイックの点数。百点上げるために。どれぐらいの。勉強時間が必要と言われているでしょうか。トイックの点数百点上げるためにね。どれぐらいの勉強時間。必要でしょうか。答えは毎日3時間勉強すると3ヶ月間で約100点スコアがアップするらしいですこれあのトイックのえっとテキスト多く出版されている多く出されているテックス加藤さんという方のインタビューからの数字なんですけれども私がね結局毎日3時間3ヶ月ではなくて2ヶ月なんですけれども英語に触れてたただこれだけでもそのテンスアップの効果があったので、まあ、しかもねお金をもらいながら強制的に勉強できたとラッキーにもねなのでまあ私の当初の作戦は大成功というかゴミをもってのね実験結果が出たなとはい思ってますうんねえああ、ほんまに言われてる通りやなーっていうのが感想ですね。ちゃんと毎日3時間やってたらそれなりに結果っていうのは出るんやなーって、うん、思ってます。でね、英会話のアシスタントの仕事だけではやっぱり生きていけないので、もう一つ英語使った仕事やろうと思って、9月からもう一個増やしたんです、お仕事。これがね、どういうのかっていうと、えー、世界的に有名な某 G のつく会社の検索エンジンわかりますかねの検索結果の精度を上げる仕事っていうのを始めましたなんか聞いたことないですかね世界中のウェブ,セウェブページね機械じゃなくって人間が一個一個チェックしてるっていうようなそんな噂ねあれです私はいわゆるその検索エンジンの中の人っていうのを今やってましてこれもしね興味がおありの方がいらっしゃったらまた別で話そうかなと思うんですけど、まあ、私は私には試験がめちゃくちゃ厳しくてですねもちろん、えー、全部英語ででこの仕事をゲットするのにめちゃくちゃ苦労しましたけど在宅の仕事で自由に時間が使えるので、まあ、英語が使えてネットとか SEO とか好きな方はめっちゃおすすめの仕事ですというわけで私は今英会話の方でスピーキングとリスニング検索エンジンのお仕事の方でリーディングとライティングをお金もらいながら強制的に勉強させてもらうという状況をなんとか作り上げましてで仕事以外の時間を映画見たり本読んだり論文活動をする時間に充ててますって言いたいところなんですけれども今でもちょっとねありがたいことにデザインのお仕事とかもちょこちょこ頂いたりするのでなかなかね理想の時間の使い方っていうのができてないのが現状なんですけどまあ、今年はその辺のバランスとかももっと整えていきたいなと思っている次第でございます。はいということでねちょっとあの本当に長くなりましたがこれが私が今やってるちょっと変わった英語学習法です。そして2つ目なんで私がこの英語学習に関する番外編を始めようと思ったのかということについてなんですけれどもえっとね私はポッドキャストとか YouTube で英語学習に関する人の体験談を聞くのがめっちゃ好きなんです。とにかくもうやる気が出るし、英語の勉強してると、どうしても,もうこの方法で合ってるんかなって不安になる時っていうのもあって、そんな時にね、答え合わせができるんで、もう私にとっては、もう言ったらもう今ねもなくてはならない存在ですね。うん。で、私はもうまだまだもう学習中の身なんで、まあ、本当におこがましいんですけれども,もうこれまで妄想論の会議でもね英語について取り上げた会っていうのがいくつかあってありがたいことに結構聞いていただいてるんですなのでまあ妄想ロンドン会議のリスナーさんの中にはね英語を勉強してらっしゃる方とか、まあ、これからやってみたいなと思ってる方って多いんかなと思いまして、まあ、こんな私の話でもこうしてシェアしていくことで、まあ、誰かの英語学習の助けになったりするかもしれないあわゆくばこの妄想論の鍵始めた時のね論の友達作るっていうのを目標に掲げてた時みたいに英語学習友達できるようになるかもしれへんなと思ってちょっと始めてみようと思いましたこれからねどのぐらい英語力が伸びていくのか、まあ、はたまたいかないのかあとはやってよかった勉強法とかリアルタイムでシェアさせてていいたただきたいなと思っておりますでですよだったら妄想論論会議のね本編でやったらええんちゃうんってお声が上がりそうなんですけれどもはいこれが3つ目の話ですなぜここにしんちゃんがいないのかについての話になるんですけれどもしんちゃんが英語学習に全く興味がないはいしんちゃん英語学習に興味がないんですねまあ、この論ソロの会議は、まあ、私も楽しいしんちゃんも楽しいそしてリスナーの皆さんも楽しいっていうのがもうモットーなんですこれ一番大事なことなんでしんちゃんが楽しくないのにもやったらあかんやんそれはあかんわってことでしんちゃんに相談しましてね私が一人で語るっていうスタイルで英語学習についての番外編始め始めてもいいかなってで始めさせていただくことになりましたで、しんちゃんにも、えいやん、それ、聞く、聞くって言ってもらったんで、で、私もそれ聞いて勉強せるならとか言ってくれてるんですよ。なんで、しんちゃん、聞いてますかきっとね、今も聞いてくれてるって、もう聞いてくれてること信じてます。はい、信じて、これから不定期になりますけれども、まあ、時々、私が話す会、一人で話す会っていうのを、挟んでいかせていただこうと、そういう次第でございます。最初なんでね、結構ちょっと、詳しくお話しさせていただきましたけれどもめっちゃ長かったですよね怖っ25分うわーすいませんほんますいませんここまで聞いていただいてありがとうございますあとねあれですね一人で話すすごい難しいですねもう二人とも全然違うわと思って一人でやってらっしゃる方もほんまマジ心から尊敬ですいやーもっと練習せんとあかんなと思いましたはいというわけでこの番外編についての感想お便りおお待ちしておりますいつもの通り妄想論の、あ、ちゃうわ、えっ、ー、と、ハッシュタグ、妄想論の鍵をつけて、ツイッターでつぶやいていただくか、直接リプライください。メールでのお便りも大歓迎です。妄想論のアットマーク Gmail.com、MOSOLONDON アットマーク Gmail.com までお便りください。私も英語頑張ってますとか、こんな勉強してますとか、教えていただけたら、もうめちゃくちゃ嬉しいです。はいというわけでではまた次回英語で「モ想ロの会議のお時間でお会いしましょう。さようなら。